0: La beauté qui saute aux yeux quand on contemple les collections de Chaumet depuis bientôt 240 ans est le fruit d'une créativité sans cesse renouvelée et d'une expertise. Une somme de miracles techniques et esthétiques opérés par les virtuoses de la maison. Ce chemin de la technique vers la beauté est celui que prennent les artisans d'art, les artistes, les créateurs, de toutes les disciplines. La Maison Chaumet a souhaité orchestrer une série de conversations expertes et inspirées sur la matière, sur la couleur, sur la lumière, sur la pensée, afin de partager, de nourrir et d'éclairer sa propre virtuosité, ouvrant ainsi un nouveau regard sur le monde mystérieux et miraculeux de la joaillerie. Dans cet épisode des conversations virtuoses par Chaumet, Pascal Chama, acheteur de diamants de la maison Chaumet, rencontre Emmanuel Barrois, verrier architectural. Ensemble, ils évoquent la lumière et l'âme de la matière.
1: Alors comment on apprend ça à acheter des
2: pierres Alors acheter ça, ça s'apprend pas vraiment, il hein. n'y a pas d'école. On apprend un peu de gemmologie, donc il y a des formations, il y a des écoles de gemmologie. Puis après pour acheter, c'est du réseau, c'est de l'expérience, c'est euh, des expériences professionnelles. Et puis, euh, puis voilà, il n'y a pas d'école pour acheter les diamants. Donc c'est ce qui fait un peu la spécificité aussi du métier. J'ai choisi ce métier, euh... finalement j'ai fait une rencontre avec quelqu'un qui m'a fait euh, aimer ce métier. J'étais jeune 25 ans à peu près, j'ai fait la rencontre d'un diamantaire, une connaissance un peu euh, ma famille, qui m'a invité finalement dans ses bureaux et qui m'a fait découvrir les pierres, qui m'a montré des diamants, des petites pierres de pavage, euh, qui m'a donné la, donc, la possibilité de manipuler ces pierres, de regarder dans un microscope, et là, euh, quelque chose euh, se passe. Quand on regarde, plus on regarde, plus on voit de choses, et là même sans avoir jamais rien pris, hein, j'avais jamais vu euh, spécialement de diamants euh, non montés on s'aperçoit de plein de choses je vois euh, de la lumière je vois des petits diamants mais euh, taillés parfaitement j'avais pas imaginé que des diamants si petits peuvent être aussi euh, bien taillés taillés comme les plus gros qu'on avait pu voir en photo ou dans les livres et je me pose cette question mais quel savoir-faire il y a là-dedans Et il euh, y avait un mystère il y avait surtout Quelque chose d'incroyable dans ces toutes petites pierres et autant de brillance. Moi j'avais jamais vu ça. Il y a quelque chose qui ressort des diamants et on sait à ce moment-là pas vraiment l'expliquer. Et c'est là que j'ai décidé d'en faire mon métier. Je vous ai apporté quelques pierres on va dire exceptionnelles, des caratages déjà assez importants et des formes différentes. On va tout de suite voir les différentes formes, les différences de brillance que ça apporte. Et de feu. Et de feu. Alors les feux, c'est l'ensemble de faisceaux de lumière qui vont ressortir de la pierre. Donc c'est la lumière qui va ressortir par les facettes, par la table, qui vont faire ressortir une certaine quantité de lumière à la pierre.
1: Premier point commun, puisque nous, on, le verre, c'est un art du feu, évidemment. On passe notre vie à, dans les fours. La vie des diamants euh, commence dans le feu, finalement. <rire> c'est amusant parce que les diamants, quelque part, sont des cailloux. Alors que le verre, c'est du sable fondu. Et en fait, c'est une pierre de synthèse, si on y réfléchit un peu. On fait fondre du sable, qui sont des petites pierres, pour en faire un matériau homogène. Donc évidemment, il y a des liens. Le feu décrit là un éclat. Chez nous, le feu, c'est l'outil premier pour la fabrication et la transformation du verre, tout le temps. Dans nos ateliers, les outils principaux sont des fours. Un diamant brut, c'est un diamant qui a déjà
2: plusieurs millions, voire milliards d'années, qui, tout au long de son on va dire, périple, a été contraint à des très hautes températures, des très fortes pressions, et dans des roches de kimberlite. leur déruption volcanique a fini par arriver à la surface de la Terre. C'est une roche à part entière, mais c'est une roche à fort potentiel. <rire> c'est quelque chose qui porte en lui l'histoire de la planète.
1: quelque part, c'est du patrimoine,
2: évidemment. Euh, Il y a ça ne a... vieillit pas, la pierre ah, c est, c est... Bah, Ça ne vieillit pas, hein. cette pierre-là, elle a peut-être déjà 2 milliards d'années, hein. donc euh, forcément, euh... c'est stable, ça ne bouge mmh. pas. Bon, ça peut se casser, hein. si on tape dessus, ça se casse, mais c'est quand même le matériau
1: le plus dur. J'ai vu des pierres brutes pas mal, en fait, parce que dans une autre vie, j'ai travaillé dans l'aide humanitaire et en Afghanistan, j'ai vu euh, pas mal d'émeraudes ou hein, cristal de roche, il y avait en pagaille, mais pas mal d'émeraudes et de rubis bruts. Ouais. Au premier coup d'œil, c'est un petit peu décevant. Et on ne sait pas à côté de quoi.
2: Alors il y a de très nombreuses euh, tailles, notamment donc la taille poire, la taille brillante, la taille princesse, euh, toutes les tailles euh, émeraude, carré. Et en fait, toutes ces tailles ont été déterminées, un, de par la forme des brutes, et de deux, de par la brillance qu'on voulait en faire ressortir. Une taille poire, par exemple, n'aura pas la même brillance qu'un diamant rond, n'aura pas la même brillance qu'une taille princesse. Le facetage du diamant va donner différentes typologies de brillance. Voilà, donc vous avez un diamant taille émeraude donc les diamants taille émeraude sont des tailles à degrés et vous avez un diamant rond taille brillant donc la taille brillant ce sont donc, tous les diamants ronds sont, sont taillés en brillant et la taille poire qui est aussi une autre forme de brillant mais en poire alors je vais vous expliquer la différence clac donc même si on n'a pas une excellente lumière on voit tout de suite que, que ça brille là où vous avez une taille à degrés donc la taille amoureuse, une taille à degré, vous avez des facettes qui sont parallèles à la table, donc à la surface de la pierre. Les diamants taillés en brillant, vous avez les facettes qui partent de la pointe de culasse et qui vont
1: jusqu'à la table. Donc les facettes donnent un jeu différent à la pierre. Alors là, on a déjà une pierre qui fait quoi On est déjà sur un objet qui fait presque un centimètre, là, facilement. Ça, c'est quand même une sicara, hein. c'est pas rien. Donc ça, c'est déjà des ah, grosses ça, pierres. Ça, c'est déjà des grosses
2: pierres, oui, oui, oui. J'ai eu dans les mains un diamant brut de quasiment 1000 carats De très bonne qualité C'est une des pierres les plus grosses qui a été extraite il y a deux, ces 5 dernières années <rire> 1000 carats c'est quoi en grammes euh, Ben c'est 0,2 C'est 200 grammes ah, Voilà, je vous ai emmené ma loupe Hop. Et on peut regarder à la loupe si vous voulez. Je vous montre Ouais ouais Donc on met les coudes sur la table C'est mal poli mais on fait comme ça On s'approche le plus possible, on ouvre les deux yeux, on ferme pas un oeil on regarde dans la loupe, on approche la loupe le plus près de son oeil et ensuite on fait le jusqu'à ce que ce soit net. Voilà, voilà jusqu'à ce que ce soit net. Tac-tac, on tourne, on regarde. Les facettes sont bien, inclusion, point inclusion. Oui, c'est là où en la... fait on rentre dedans quoi. Oui, voilà, c'est là qu'on rentre dedans. Et encore là, c'est la loupe x10. En haut, j'ai un microscope où on peut grandir jusqu'à grossir à 50, je crois. Et là, on rentre vraiment dedans. C'est étonnant, le niveau
1: d'éclat, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des pierres un peu grosses. 6,
2: 3 et 3. Là, on, on voit, on va dire que ça scintille de mille feux. À la lumière, on voit quand même une complexité de reflets, de diffractions, de couleurs. De... La lumière dans le diamant, c'est fondamental. Qu'est-ce qui fait un diamant C'est la lumière. C'est l'intérêt de la précision dans la taille des diamants, c'est d'en faire ressortir un maximum de brillance. On va euh, moduler la quantité de lumière qui rentre et la quantité de lumière qui sort. C'est vraiment les proportions qui sont données lors de la taille qui donne la lumière. C'est l'expérience finalement du diamantaire qui va mettre en valeur ce morceau de diamant qui au départ n'est pas spectaculaire. On peut dire qu'on sculpte la lumière. Tailler une pierre c'est une aventure. Quand on commence à tailler une pierre, on ne connaît jamais le résultat final, ni le poids exact, ni la couleur exacte, ni la pureté exacte. Et puis on peut avoir des surprises hein, et, sous, et parfois des mauvaises, des impuretés, des fissures...
1: Euh, mais on, on peut avoir pas. aussi une bonne surprise. On peut avoir aussi des bonnes surprises, mais... Euh... Ça fait partie du jeu, mais c'est aussi ça qui est intéressant. C'est la part de Disney, d'empirisme, d'aléatoire qu'il y a et de découverte progressive qu'il y a. Mais nous, on le retrouve aussi dans notre métier, quelque chose de toujours un petit peu illusoire. Hein qui consiste à essayer de maîtriser la lumière, ce qui n'est évidemment pas possible. Parce qu'elle se joue de nous, parce qu'elle fait ce qu'elle veut et que c'est ça qui est beau. Nous, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on part d'un matériau brut qui est le verre, fabriqué, que ce soit du verre soufflé, artisanal, comme au Moyen-Âge, ou du verre industriel. Et après, ce verre, on va le travailler pour lui faire dire des choses qu'à l'origine, il ne disait pas le procédé est un petit peu différent mais au final l'idée est toujours la même on prend un matériau qui avait une capacité avec, à jouer avec la lumière qui était assez faible voire nul et puis on en fait un réceptacle de lumière et un révélateur de lumière et d'espace puisque l'espace et la lumière sont intimement liés Voilà. donc il y a effectivement beaucoup de points communs le verre est un matériau qui a une esthétique propre qui est très très forte. Et si on le laisse faire, cette esthétique prend le pas et le matériau a tendance à dire plus qu'il ne devrait, en tout cas plus que ce qu'on veut lui faire dire. Donc il faut le contraindre. C'est par la contrainte qu'on arrive à, et pour autant en y mettant toute la bonne volonté du monde, toute l'abnégation du monde, etc. Au final, quelque chose nous échappe et cette petite chose-là, c'est ça qui va faire vivre l'objet, qui va lui donner une sensibilité, une âme particulière qui va le... Euh, voilà. Là, on perçoit le même type de choses dans ces pierres. C'est-à-dire qu'on imagine le temps qu'il a fallu pour facéter l'objet, pour le polir, etc. Et pour autant, quand on le fait tourner à la lumière, il y a des choses qui semblent se passer à l'intérieur qui, qui sont peu compréhensibles, qui nous échappent. Mais c'est justement ça qui nous emmène ailleurs. C'est tout l'intérêt de la chose. Après, il y a toujours une espèce de quête déraisonnable d'absolu. Euh, voilà. Mais... J'imagine l'ouvrier qui va polir cet objet-là, ce qui peut lui passer par la tête quand il le fait, et qui va évidemment conditionner le résultat final. Si le travail est fait de manière cohérente, c'est la pierre qui décide au départ.
2: Tous les diamants bruts ont une forme différente. En fonction de la forme, il va déterminer quelle pierre il peut faire dans ce brut. C'est la pierre brute qui détermine sa propre forme, pour avoir finalement le moins de pertes possibles. Puisqu'on travaille une matière à très forte valeur, donc le but aussi euh, du diamantaire, c'est vraiment d'optimiser son diamant brut. Aujourd'hui, il y a beaucoup de machines, beaucoup de technologies. Il y a des machines qui vont faire une partie du travail. Ça se vous scanne, ça, ça, pas ça pas. se scanne. Vous avez des machines où vous mettez le brut et il va vous scanner la pierre et il va vous proposer et en fait le ah, le, il va le, optimiser
1: le, les géométries optimiser intérieures pour exactement.
2: Un... Dire bah cette partie-là, on va la couper parce qu'elle vaut. C'est ça là où la technologie, a un là, le logiciel va vous intégrer les pierres. Dans le brut, il va vous dire, bah, sur ce volume-là, vous mettez une taille m ici de 4 carats, elle sortira ça, plus ou moins, et vous mettez tac, 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 et ça vous modélise, en fait. Ou couper Après, donc, ça va marquer. est la pierre, et aujourd'hui, c'est au laser, et vous coupez la, la pierre mmh. en, en tranche, mmh. quoi. Finalement, optimiser, c'est un compromis de tout ça. C'est-à-dire qu'on va essayer, évidemment, en premier, d'obtenir la pierre la plus belle, en ayant le moins de pertes de matière possible. Tout en ne transigeant pas sur la brillance, c'est à dire qu'on peut tailler moins une pierre pour avoir un poids plus important Mais pour nous, en tout cas pour Chaumet, le plus important n'est pas le poids finalement d'avoir la pierre la plus belle Donc on va imposer parfois à nos partenaires de perdre plus de matière, mais pour avoir des pierres parfaites Et le sens va aussi décider de jusqu'où on peut aller pour tailler telle ou telle facette. Il y a aussi cet aspect de dureté et de sens de la matière qui fait que certaines pierres ne pourront pas forcément être taillées de telle ou telle forme parce que ça ne matche pas avec le brut. La partie finale, la partie euh, de poli, la dernière partie est toujours faite à la main. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de machine, qui, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas
1: d'âme, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de sentiment moi je retrouve ça hein, dans mon travail aussi le matériau, la matière nous dicte la enfin nous donne des limites et euh, quelque part on nous dit euh, là c'est possible, là c'est pas possible et là c'est une ânerie, il faut arrêter voilà le nombre de facettes augmente nécessairement avec la taille de la pierre non pas forcément non, une taille émeraude aura toujours le même nombre de facettes ah oui c'est Un diamant
2: rond brillant aura toujours le même nombre de facettes quel que soit son poids, à taille identique, hein. c'est-à-dire que un diamant taillé en rond euh, dite taille moderne aura toujours le même nombre de facettes qu'il pèse 0,02 carat ou 15 carats. C'est le même nombre de facettes. Alors on peut rajouter des facettes et après le jeu devient alors ce qu'on appelle nous euh, flou, c'est un petit peu incohérent, c'est-à-dire qu'il va y avoir des reflets dans tous les sens et quand on regarde la pierre finalement il n'y a plus de sens.
1: Ça crée une espèce voilà. de brouillard lumineux. Ça crée un, un flou. <rire> oui, oui c'est ce qu'on a un, un, comme un
2: bruit. Euh... Finalement, parfois, s'il y a trop de lumière ou si oui. ça va dans tous les sens, ça ne
1: matche pas. Et en gros, trop de facettes, tu les fais quoi Exactement. Qu Et si point. elles sont pas bien orientées. La problématique du verre, mais je pense que c'est la problématique de tous les médiums euh, de création, c'est de savoir jusqu'où, jusqu'où ne pas aller trop en faire, ça revient à brouiller le discours, à brouiller le message, à ne pas atteindre l'objectif qu'on s'est donné. Quand on démarre dans ces métiers-là, on veut parfois, trop souvent d'ailleurs, faire la preuve d'un savoir-faire, d'une virtuosité, et donc on finit par être bavard et en rajouter, en rajouter, en rajouter, alors que ce n'est pas l'objet. Et du coup, on peut faire preuve de virtuosité et au final avoir quelque chose qui n'est plus aucune lisibilité, qui ne soit pas compréhensible voire qui soit carrément euh, confus euh, et qui peut être même insupportable à regarder. Donc souvent, euh, le jeu, ça consiste à faire l'inventaire de ce qu'on sait, de ce qu'on sait faire et puis petit à petit de retirer des choses mentalement avant de s'attaquer vraiment à la matière pour euh, n'avoir à la fin plus que l'essentiel. Après, ces matériaux ont une telle capacité à créer des accidents heureux que ces petits accidents, ces petits imprévus seront eux-mêmes largement suffisants pour faire vivre les choses et pour amener... L'effet de surprise, la magie on attend forcément de ces objets-là. Je pense qu'il faut laisser une part de liberté à la matière, mais jusqu'à un certain point. Il y a une limite à tout, c'est-à-dire qu'on a beau chercher la perfection, il y a un moment
2: où il faut s'arrêter. La pierre ne brille plus et puis on ne peut pas revenir en arrière. Quand on taille un diamant, on avance, mais on ne peut jamais revenir en arrière. Donc euh, chaque geste est calculé, doit être
1: maîtrisé. Le geste de trop... Et c'est tout l'intérêt de la création, c'est cette part rationnelle. Parce que pourquoi on va au-delà, pourquoi on s'arrête, à quel moment, etc. C'est lié évidemment à l'expérience, mais pour autant, euh, allez expliquer ça. Ce n'est pas possible. Ça, c'est des milliers d'heures en atelier, c'est une manière de voir les choses, de l'appréhender. Quelqu'un qui va s'arrêter là, il va garantir une qualité du travail. Pour autant, ça aurait été un autre tailleur, il ne se serait peut-être pas arrêté au même moment, et pour autant, le projet aurait été réussi aussi. C'est un phénomène qui est très, très complexe. Mais... Hum, je pense que c'est lié à tous les phénomènes de création. En termes de forme, de taille, de géométrie, on a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire, ou il y a encore des nouveaux, ah, il, y a, il y a des nouvelles. En fait, aujourd'hui. Euh... Si on parle de la taille
2: rond, taille brillante, il y a des gens qui modifient, qui vont rajouter des facettes, qui vont orienter les facettes différemment, faire des pierres plus plates avec plus de... Ça brille plus ou pas, ça a des jeux qui sont différents, alors on va essayer de, de détrôner la taille historique du diamant et en faire une autre. Pour moi, aujourd'hui, la bonne taille, c'est un taille rond brillant, 58
1: facettes. C'est un classique, quoi. Ouais, c'est un classique. Donc celle-là la taille émeraude, du coup, on, on se retrouve avec des espèces de strates lumineuses.
2: Sur une taille émeraude, vous avez de la brillance, mais qui est complètement différente. Vous avez de la brillance par...
1: Euh... Oui, par... Enfin, moi, je vois comme ça, visuellement, je le ah. vois par strates, quoi. Une espèce de mille feuilles de lumière, quoi. Oui. Hein. Là, vous pouvez regarder. Le fastage est donc complètement différent. Les lignes
2: sont parallèles. Et vous avez euh, des degrés, en fait. Ce sont ce qu'on appelle les tailles à degrés.
1: Pour moi, le travail du verre... Euh... C'est un moyen, en fait, le fait de travailler le verre. Nous, on travaille la lumière, pas le truchement du verre, mais on travaille la lumière. Et quand on a euh, le diamant que je tiens entre les mains, on pourrait presque se dire que c'est une manière de rendre solide la lumière, c'est un morceau de lumière solide. Il y a quelque chose de, de cet ordre, quand même. C'est une tentative euh, un peu folle de vouloir synthétiser la lumière en un objet. Évidemment, ce n'est pas possible, mais évidemment, on va quand même y travailler... Et on y travaille depuis des millénaires, et je pense qu'on n'a pas fini de se reposer cette question. Mais c'est sans fin, mais c'est tout l'intérêt de la chose. La taille des pierres, c'est quand même quelque chose de très, très architecturé. Moi, je travaille la lumière par le truchement du verre, mais essentiellement en architecture. C'est vrai que quand je regarde ça, le diamant qu'on a là en taille émeraude, ce diamant, c'est vrai que c'est frappant. Si on le multiplie, il faudrait calculer, mais si on le multiplie tel qu'il est, sans toucher à sa géométrie... Si on multiplie par X, par 1000, par 10 000, on a exactement une architecture. Et qu'est-ce qu'on obtient On obtient, ben, on obtient euh, le Grand Palais à Paris, on obtient le Crystal Palace à Londres, on obtient une architecture, c'est façonné. Dans une architecture, on rentre physiquement, là on y rentre mentalement, mais il euh, n'y a pas tant de différence que ça. C'est tout le paradoxe du verre, euh, du diamant, ce sont des matérialités immatérielles, c'est transparent, donc, il y a quelque chose de très ambigu euh, là-dedans. Ça pourrait être une goutte d'eau cristallisée. Non, c'est solide. Mais pour autant, c'est immatériel. Il y a quelque chose qui nous dépasse un peu. La taille, bon, même si là, ce sont des diamants euh, un peu conséquents, mais ça reste des petits objets. Euh, les regarder, c'est rentrer à l'intérieur. Et du coup, c'est découvrir des espaces mentaux qui sont beaucoup plus vastes que l'objet lui-même. De fait, ça nous transporte ailleurs. Il y a... Il y a des débats sans fin en histoire de l'art sur la définition d'une œuvre d'art. Il y a une définition qui me plaît bien, c'est l'objet qui génère de l'espace. Une architecture, c'est ça, et euh, la pierre aussi, évidemment. Ça transporte ailleurs, au-delà, alors à l'intérieur, à l'extérieur, mais voilà, ça génère des territoires un peu inconnus et qu'on appréhende. C'est vrai que c'est une sensation que l'on a aussi lorsqu'on achète les pierres et qu'on les expertise.
2: Quand on observe une pierre, c'est de rentrer à l'intérieur, de voir à l'intérieur sa géométrie, son architecture, voir que toutes les facettes sont parfaitement taillées, ont une jointure parfaite, il n'y a pas d'espace entre les deux, les angles sont parfaitement respectés. On, on recherche la perfection dans les proportions, dans la géométrie des pierres. Tout le monde, ne, entre guillemets, n'imagine pas aussi la difficulté du métier. Il y a des tonnes de diamants, mais dès qu'on cherche quelque chose de précis, souvent on ne le trouve pas, c'est difficile. La quête, aujourd'hui, on a pas mal de technologies, hein, donc c'est moins, moins aventurier. Mais euh, on a un, un, un réseau de fournisseurs qui sont euh, des diamantaires, qui taillent des diamants, qui achètent du brut, qui eux font un peu le travail d'aventurier. Hein. C'est eux qui vont euh, chercher des bruts euh, exceptionnels. Donc on a ces gens-là en, en réseau. Quand on a des demandes, bah, effectivement, on les donne à ces gens-là qui vont. Bah, soit ils ont quelque chose en cours, soit ils ont un brut qu'ils peuvent tailler pour nous parce que la forme du brut correspond à tout un tas de, de choses. Et puis il y a les foires, c'est-à-dire qu'il y a Bâle, Hong Kong, Genève, il y a des foires où il y a des diamantaires. Les joailliers, les fabricants de bijoux vont exposer. Donc nous, on va sur ces salons-là et puis on choisit les pierres. Alors nous avons les 4 C, qui sont donc la taille, le poids, la couleur et la pureté, qui déterminent les critères principaux du diamant. Mais ces critères ne sont pas les seuls. Les critères esthétiques ne sont écrits nulle part. C'est-à-dire que la brillance dépend des proportions qui font partie des 4 C, mais l'esthétique, c'est vraiment le travail de la personne qui va choisir la pierre, sélectionner la pierre, qui va déterminer euh, si une pierre est euh, suffisamment brillante, a suffisamment de feu pour être sélectionnée. L'ombre est un petit peu notre ennemi. Quand on regarde une pierre, plus on va la mettre face à nous, plus on va lui faire nous-mêmes de l'ombre. Donc quelque part, on va modifier notre propre perception à cause de notre propre présence. Et ça va jouer sur les feux de la pierre. Si vous mettez la pierre ici ou si vous la mettez face à vous, vous ne verrez pas la même chose. D'ailleurs, quand nous contrôlons les pierres, nous utilisons certains outils, donc notamment la lumière, un papier blanc, pour avoir une homogénéité de lumière, pour pouvoir sélectionner les pierres. Si la lumière n'est pas bonne, il est très difficile de choisir un diamant et on peut finalement se tromper. Dans les bonnes conditions, on peut choisir parfaitement. Donc, euh, Quand on cherche un diamant, on est toujours à la recherche de la perfection. Il n'y a jamais deux diamants identiques. À caractéristique poids, couleur, pureté égale, il y a une pierre que l'on va préférer. Et je ne vais pas dire qu'on va le savoir rapidement, mais on va forcément choisir une parce qu'elle va plus nous parler. Un attrait particulier pour cette pierre-ci. Pourquoi C'est toujours difficile de l'expliquer. Puisque là, on n'est plus dans une dimension, euh, on va dire... Euh, rationnel, mais on va arriver dans une dimension euh, de goût. Il y a un moment où on bascule dans le choix de c'est celle-ci et pas une autre. On passe de l'intelligence et de la connaissance au cœur. C'est magique.
1: Il y a une part irrationnelle qui est évidente, et heureusement d'ailleurs, c'est ce qui en fait tout l'intérêt. C'est cette partie-là qui est, enfin pour moi, que je juge la plus importante, parce que c'est ce qui fait la différence entre un objet précieux, une œuvre d'art, quelque chose d'exceptionnel, et puis du carbone. Des pierres comme ça, j'imagine, vous les achetez pour pouvoir faire des pièces que vous allez mettre en vente. Exactement. Mais après, les grosses pierres... Vous les achetez parce que vous avez une commande spécifique pour ce type de pierre-là Il y a les deux. Euh, vous... Soit on a des clients qui viennent en boutique qui disent ben, « Moi,
2: j'aime beaucoup votre bague Joséphine avec une 2 carats mais je l'avais en 10 carats. Donc, donc là, la pierre, on va chercher la pierre et on va l'acheter. Il arrive parfois que nous cherchions des pierres selon les créations. Donc, on, on travaille nous, donc, pour le studio. Le studio a dessiné quelque chose. Il nous faut trouver les pierres qui correspondent. Et il arrive aussi parfois que nous soyons à la recherche, et nous sommes toujours à la recherche, de la pierre exceptionnelle. Et quand j'ai un coup de cœur sur une pierre, je fais le chemin vers c'est-à-dire que je vais ramener cette pierre et la proposer au studio de création. Et de là peut partir leur travail de dessin. Dans le travail de l'achat, il y a effectivement ce moment où ça bascule, où finalement on décide d'acheter cette pierre-ci. Et on va quelque part se l'approprier. On y met euh, un, petit peu, euh, un petit peu de cœur, un petit peu d'âme, et on va la transmettre. On va la transmettre afin qu'elle soit mise en valeur. On prend toujours soin finalement des pierres que nous achetons. Quand on le donne au joaillier, on sait qu'il va la sublimer. Le travail du joaillier effectivement, c'est de valoriser notre travail, c'est de valoriser les pierres. Comme moi, le joaillier sculpte la lumière. Une fois que la pierre est entre ses mains, nous disparaissons, et on le laisse euh, finalement faire son travail de joaillier, et de mise en valeur. Tout au long de la fabrication et de la création, il y a toujours un échange sur les pierres. Pour les pierres, on va dire, les plus exceptionnelles, il peut m'arriver aussi d'aller directement à l'atelier et avant qu'ils commencent le travail, de dire, euh, entre guillemets, prenez soin de ma pierre. <rire> Évidemment, <ils, rire> c'est leur métier, mais on peut discuter de dire, euh, bah, cette pierre, elle a peut-être un petit peu, elle a un sens ou sur la typologie de certi par exemple sur telle ou telle pierre on va dire bah, effectivement il serait préférable de ne pas sertir trop en avant de ne pas rabattre trop de métal de ne pas faire un certi clos par exemple ou de ne pas ajouter un tel ou tel entourage c'est vrai que sur les pierres les plus exceptionnelles parfois elles se suffisent à elles-mêmes donc être le plus délicat, le plus fin possible c'est toujours important on transmet le, le, la pierre avec toujours, entre guillemets, une appréhension et beaucoup d'attentes puisque
1: le plus important à la fin, c'est le résultat. Oui, c'est toujours une chaîne de relations humaines qui va jusqu'au ressenti de la personne qui va acquérir l'objet. Il y a un fil, comme ça. Mais il y a cette dimension, effectivement, il y a tellement de savoir-faire entre la personne qui l'a sortie du sol, la personne qui va la repérer, la personne qui va l'acheter, qui va la tailler, puis la mettre en valeur, puis jusqu'à un certain point, la vendre aussi, et puis porter l'objet. Il y a toute une histoire humaine à différents échelons, avec différents intervenants. C'est en ça aussi que ça ressemble à nos métiers, puisque l'architecture nécessite mille et une compétences. Personne n'est capable de construire un bâtiment tout seul, et certainement pas l'architecte lui-même. Donc il y a toujours beaucoup de travail en amont pour un résultat que chacun espère le meilleur, sans pour autant en être assuré. Et même au final, en étant toujours quelque part euh, un petit peu frustré par le résultat, c'est normal, on est dans une quête d'absolu, ça n'existe pas, puisque le projet réel est toujours en deçà du projet fantasmé. C'est ça je pense, ce niveau d'exigence qui fait que ces objets nous transportent ailleurs. C'est à ce niveau que ça devient euh, un objet fortement chargé en spiritualité, au sens premier du terme. Qui plus est, quand on est dans la lumière, là, on est sur des notions qui sont quand même très complexes et qui nous occupent depuis des millénaires, la spiritualité, la lumière, le côté sacré de l'objet. Le... Si tout se passe bien, on arrive normalement dans des sphères qui nous dépassent, mais ça fait tout l'intérêt de l'objet. C'est un travail choral, en fait, où il n'y a que des solistes, d'où l'intérêt d'avoir un bon chef d'orchestre qui sache exactement où il veut aller. Ce sont des aventures humaines. J'en ai vécu quelques-unes, y compris sur des grands projets, je me souviens de très gros projets d'architecture avec beaucoup d'applications humaines, beaucoup de compétences par centaines de personnes, en particulier sur la fondation Vuitton à Paris, où à la fin du chantier, une grande émotion existait. Et on voyait deux ingénieurs de haut vol, qui lui n'est pas forcément toujours un rigolo, ce hein. sont des gens quand même qui pensent que le monde peut se réduire à une équation. En passant par le maçon ou le terrassier, j'ai vu des terrassiers, des conducteurs d'engins, avoir les larmes aux yeux quand le bâtiment est terminé. C'est pas anodin, ce sont des aventures humaines très très singulières, dans un cas comme dans l'autre. Et j'imagine le même type de réaction pour les gens qui sont dans les ateliers de joaillerie. C'est vrai qu'à la fin du processus de fabrication,
2: nous récupérons toujours les objets pour une dernière expertise avant qu'ils soient présentés aux clients. Finalement, on retrouve notre travail et on voit à quel point il a été mis en valeur par la joaillerie. Et... C'est à ce moment-là que l'on laisse partir notre bébé, entre guillemets, euh, en espérant jamais le revoir. C'est un moment émouvant.
0: avez aimé cette conversation virtuose proposée par Chomet, dites-le nous en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. La conversation continue sur le compte Instagram Chaumet Official et sur le site chomet.com